0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet estudio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Este sábado caluroso, lluvioso y entre todo un poquito estamos aquí desde Puerto Rico. Todos los que se conectan por primera vez. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde este espacio creamos o intentamos Desarrollar temas de interés que sean para nuestros cuidadores, para nuestras cuidadoras, para la familia, pero también para todas las personas, porque es importante que en estos tiempos, mientras más información tenemos, más podemos ayudar, porque más podemos entender lo que está pasando. Entonces, desde aquí desarrollamos estos temas que, que sé que el tema de hoy le va a venir de mucha ayuda, de mucho beneficio. Así que todos los que se conectan por primera vez, gracias. También los invitamos para que nos den su like aquí en la página de Facebook, también en el canal de YouTube. Que pasen por allí y se suscriban porque los episodios que desarrollamos aquí luego se comparten en el canal de YouTube ya eh, editado y modificado. Así que bienvenidos sean todos y todas. Hoy tenemos un tema que le quisimos llamar la atención de esta forma, invitándolos a preguntarle si conocían lo que es el sundowning con la intención de que empezaran a buscar empezaran a preguntarse qué es lo que es y yo estoy seguro que mientras vayamos desarrollando nuestra conversación vamos a empezar a entender lo que es y más cuando sabemos que la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2050 las poblaciones de adultos mayores cada vez van a ser mayores y no queremos reforzar la, el mito de que nuestros adultos mayores son personas enfermas. No, al contrario, nuestros adultos mayores son personas activas, que les gusta hacer cosas nuevas. Pero mientras van a desarrollándose la edad, hay algunas condiciones que pueden presentarse. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema de Sound Downing, ¿Lo conoce? No se vayan, que esto apenas comienza. ¿Qué es el síndrome del ocaso? ¿Qué es el sundowning? Eso, entre otras cosas que vamos a estar hablando hoy, pero yo no soy el que le voy a estar hablando. Tengo una invitada de lujo de, de aquí de Puerto Rico, desde Ponce, que está por primera vez con nosotros en el programa y espero que sean muchas veces más las que esté con nosotros. Así que les voy a presentar a la doctora Soralit directamente desde Ponce. Bienvenida, doctora. Gracias,
1: doctor, por la invitación.
0: No, no, gracias a ti por estar aquí con nosotros de, definitivamente para hablar de este tema que no solamente preocupa, sino que inquieta y a nuestros cuidadores le provoca más estrés en esta tarea del cuidar, ¿verdad? Así que súper agradecido que estés aquí con nosotros. Para todos los que nos conocen a la doctora, algunos datos de ella, eh, tiene un doctorado en psicología clínica de la Escuela de Medicina de Ponce, certificación internacional en prevención y abordaje de la enfermedad de Alzheimer, Actualmente curso una maestría en ciencias en neuropsicología de la Universidad Carlos al BISU Recinto de San Juan. Es champion para el movimiento Demencia Friends en Puerto Rico. Y también el premio Joyas de la Filantropía 2023 por su labor en educar a la comunidad sobre demencia y enfermedad de Alzheimer. Así que definitivamente estamos de lujo tenerte aquí, doctora. Sí, gracias. ¿Qué es esto ¿Cómo... ¿Cómo tú has visto esto de la pandemia, enfermedades de demencia, enfermedad de Alzheimer y más ahora que ya estamos en esta parte de, de la salida de esta pandemia?
1: Pues mire doctor, la, la pandemia llevó a todos los psicólogos, incluyéndome a mí, a darnos cuenta que había una población bien particular que no estaba recibiendo como mucha atención y eran en su mayoría los cuidadores ¿Qué pasa la pandemia llega y estamos a dar servicios a través de telemedicina. Entonces todos estos cuidadores que no, no tienen quien les ayude con, con la persona a su cargo, que de alguna manera el acceso a través de la telemedicina les dio la oportunidad al, al cuidador a comenzar a hablar de su
0: cansancio, ¿verdad?, por el cuido. Sí, lo que tú comentas es bien cierto. Esta, este episodio de, de pandemia nos ayudó a identificar y a ver cosas que estaban sucediendo, pero que la estábamos pasando por desapercibida y, y nos permitió descubrir esto que estaba sucediendo. Y dentro de esa necesidad de nuestros cuidadores y de la pandemia, empezaron a identificar algunos comportamientos que le provocaban más estrés a nuestros cuidadores le causaba más dificultad porque llegaron a pensar hasta que estaban hace, hasta que si estuvieran haciendo algo mal y de ahí es que surge este tema que vamos a desarrollar son downing el síndrome del ocaso qué tenemos del tema doctora
1: Ok, en el caso de lo que es el síndrome del ocaso. Eh, lo podemos ver en su mayoría en pacientes que tienen algún diagnóstico de demencia. Sin embargo, cualquier paciente que presente alguna deficiencia neurocognitiva, de alguna manera lo… Okay. pues como le estaba diciendo que en el caso del síndrome del ocaso, aunque el paciente de demen con demencia es uno de los que más lo padece, cualquier otro paciente con un, una deficiencia neurocognitiva lo puede eh, experimentar. Ok, pues eh, de lo que vamos a hablar es del síndrome vespertino o el sundowning, ¿verdad?, como se le llama en inglés. Específicamente lo vamos a hablar en el paciente con demencia por la enfermedad de Alzheimer. Ok, pues en eh, en cuanto a explicar lo que son los trastornos neurocognitivos o lo que es la demencia, eh, según el DCM-5, define la demencia como un trastorno eh, neurocognitivo mayor.
0: Dentro de los trastornos neurocognitivos, en el DCM-5... Lo define la demencia como un trastorno neurocognitivo mayor en el que se evidencia un deterioro cognitivo significativo, que yo creo que la palabra significativo es importante señalarla, comparado con un nivel previo de rendimiento en uno o en más dominios cognitivos. Que al paciente lo que, lo que sí es, es, se, se señala es que el paciente tenemos una base comparativa y cuando se compara su capacidad de reaccionar, de hacer, de responder ante diferentes cosas, pues cognitivamente va perdiendo y al comparándolo y a irlo comparando pues se puede determinar ese deterioro, esa, esa, esa pérdida. Hoy queremos dialogar sobre este síndrome que se conoce el síndrome del ocaso. Síndrome del ocaso ya que provoca algunas alteraciones y como la mayoría de las situaciones que ocurren con nuestros cuidadores, con nuestras cuidadoras, que podemos llegar a pensar que lo que nos está pasando o lo que le está pasando a la persona que estamos cuidando es porque estoy haciendo algo mal o es porque estoy dejando de hacer algo o es por alguna situación en particular. Y hoy lo que queremos es, es ir aclarando este tipo de cosas, vamos a hablar de los mitos, de las realidades... Que, que envuelven este síndrome. Pero, ¿qué significa síndrome? Porque es importante que conozcamos la definición de las palabras. Y el síndrome es un conjunto de síntomas o signos que suelen estar asociados a una enfermedad o a una condición específica. Lo que esto trae es que no es una sola cosa, es un conjunto de síntomas, síntomas es lo que usted puede estar sintiendo lo que la persona puede estar sintiendo y los signos es lo que las personas externas podemos ver por ejemplo que está rojo, pero no podemos nosotros no podemos saber lo del dolor sino que la persona no lo va a decir los signos es la forma, la cara, los gestos que hace entonces nosotros nos podemos guiar así que es importante saber que el Síndrome del ocaso es un conjunto de signos y síntomas que se dan en un momento particular. Pero la doctora ya mismo nos va a continuar dialogando sobre algunos, algunos de estos signos y síntomas que se están presentando en este grupo de personas. Así que todos los que están conectados, déjenos sus comentarios, díganme si conocen de alguna persona que esté presentando esta situación, si conocen de alguna persona que le esté sucediendo estos cambios de comportamiento, cómo, cómo usted se sintió, cómo usted lo percibió, si conocía el término, si no lo conocía. Así que déjenme su comentario a todos los que están conectados, que de verdad le agradecemos mucho que saquen de su tiempo y como decimos, que se desconecten para que se conecten con nosotros en este tema que es el síndrome del ocaso. Y algunos mitos que hay alrededor de este síndrome, alrededor de esta situación que se puede presentar. Uno de ellos, que es un signo de demencia, pues no necesariamente es Puedes formar parte de los síntomas que se presenta o que presentan a una persona que tiene la condición de demencia, pero no es exclusivo de personas que tienen demencia. Lo segundo es que es solo un problema nocturno. Bueno, pues aquí también. A pesar de que se llama el síndrome vespertino o el nocturno o del ocaso, pues lo regulares que ocurre en la parte de la noche, pero no necesariamente es en ese momento que siempre se va a presentar. Puede ocurrir en cualquier otro momento del día, pero lo más frecuente, lo más habitual es que ocurre en la noche. Lo otro que dice que es un signo que la persona con demencia está empeorando, o sea que cuando se presenta es porque la condición de demencia va avanzando, pues no siempre es así, no le podemos poner un sello de que porque está ocurriendo es porque está empeorando así que no, ese es otro de los mitos que tenemos que queremos ir destruyendo en el día de hoy aquí, doctora, ya estamos acá de nuevo
1: Sí
0: Súper, súper, estábamos hablando un poquito en lo que, en lo que regresaba de algunos de los mitos que se presentan en esto del síndrome del ocaso?
2: Pues eh, que la Organización Mundial de la Salud dice que hay 55 millones de personas con diagnósticos de demencia en el mundo actualmente. Eh, pero se espera que para el año 2050 eh, tengamos aproximadamente 138 millones de personas con este diagnóstico. Entendiéndose que por cada persona que tiene el diagnóstico de demencia, al menos debe haber un, un cuidador formal, esto implica que la calidad de vida de, en, en, globalmente se va a ver eh, muy afectada. Entonces, pues, ¿qué significa esto? Que dentro de eh, ¿cuál es la importancia de porque habla el Dr. Tenemos que las investigaciones específicamente Twinkle dice que en las personas con demencia hay dos síntomas que son los más comunes usualmente. Uno que es el, el ambular. ¿verdad? que ellos están caminando eh, ap aparentemente sin rumbo. Y el segundo síntoma más común en las personas con demencia eh, pues es lo que le llaman el sundowning, que es el síndrome del ocaso. Entonces, por esa razón vemos la pertinencia ¿verdad? de hablar de, esta, eh, 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 de este eh, problema en el paciente que presenta
1: algún tipo de diagnóstico.
0: Eso es así como tú estás comentando, por eso es importante que conversemos, que dialoguemos, que lo demos a conocer, como están diciendo en el chat, hay muchas personas que dicen que no lo conocían a pesar de que hay un cambio de comportamiento de la persona, pero que no estaban conociendo el término, como dice Laura, así que, que gracias por compartir eso y, y bienvenidos a todos los que están conectados.
2: Entonces, vamos a definir lo que es el síndrome vespertino, que tiene diversos nombres, ¿verdad? Ya mencionamos uno, que es el sundowning, o síndrome del ocaso, o confusión al atardecer, también se le puede llamar. Esto, y pues se refiere básicamente a un estado de confusión que ocurre al final de la tarde. Puede extenderse durante la noche, en, en la mayoría de los casos, eh, y específicamente implica que la puesta del sol puede provocar diferentes comportamientos en el individuo, eh, como confusión, ansiedad, agitación, entre otros que más adelante vamos a mencionar, eh, tenemos que no es un diagnóstico establecido específicamente en el DSM-5, eh, básicamente cuando definimos síndrome, ¿verdad? Síndrome es que es un grupo de síntomas que ocurren en un momento específico del día. Es bien importante recalcar que los síntomas que, eh, um, que todos los síntomas que se ven dentro del síndrome del ocaso se pueden dar de forma aislada con otros diagnósticos. Pero cuando todos ellos se dan juntos, entonces se le llama el síndrome del ocaso. Entonces, ¿qué? Pues el, el grupo de síntomas ¿verdad? ocurre específicamente en un momento del día... O usualmente se manifiestan al atardecer, pero pueden ocurrir potencialmente en cualquier momento. Lo que estaba diciendo ahorita con relación a que esos síntomas se pueden ver de forma aislada en otros diagnósticos, pues lo pueden ver, se puede ver en otros momentos del día. Estos síntomas pueden afectar a personas con demencia, por la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia, ¿verdad? Es importante recalcar y señalar que cuando hablamos de demencias, eh, no existe solamente un tipo de demencia, ¿verdad? La palabra demencia sería el nombre, como decimos nosotros, y la enfermedad que lo causa... Es el apellido, ¿verdad? Esto, tenemos demencia por enfermedad de Alzheimer, demencia por enfermedad de Parkinson, por cuerpos de Lewy. Entonces, en este caso, ¿verdad? Hablamos de las demencias en general. En todos los pacientes con demencia se puede ver el diagnóstico, pero, el síndrome. Pero en este caso, pues nos enfocamos en, en, en la demencia por enfermedad de Alzheimer. Y, y pues decimos que alrededor del 20% de las personas diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer pueden llegar a experimentar el síndrome del ocaso. ¿Qué pasa? Esto, las investigaciones de Twinkle él especifica que de todos los tipos de demencia, el 66% de los pacientes con demencia pueden llegar a presentar síntomas de síndrome del ocaso. Y que de ese 66% de todos los pacientes, eh, pues el 20% eh, que, que tengamos con enfermedad de Alzheimer, pues lo puede presentar, ¿verdad? Esto, hay, hay algo bien importante, ¿verdad? Que con relación a estos síntomas, las investigaciones nos presentan, ¿verdad? Hay una investigación muy buena que, según Schwinkel y colega, que él especifica lo que es la prevalencia de el son entonces esto es importante que lo sepamos para que nosotros tengamos una idea de dónde lo vamos a ver verdad con qué frecuencia eh, lo podemos esto eh, experimentar tener que, que lidiar con este problema verdad entonces él habla de que en cuanto a la prevalencia. Depende de la población ¿verdad? Que, eh, que tengamos, en su mayoría población con algún problema o deficiencia en el área neurocognitiva. Menciona también esto que el paciente en general con algún tipo de diagnóstico eh, que presente eh, eh, problemas eh, 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 con sus eh, procesos neurocognitivos y procesos atencionales puede presentarlo. Eh, especifica que no hay diferencia en, entre ser hombre o mujer mm. con relación a la intensidad de presentar los síntomas. Así que la única, la única cosa que es eh, en común es el hecho de que tenga un diagnóstico ¿verdad? Que, eh, de demencia o un proceso neurocognitivo eh, deficiente. También menciona que la etapa de la enfermedad en que se encuentra el paciente va a determinar cuál va a ser la severidad de esos síntomas con relación al sundowning. Esto, y estas investigaciones también dicen y especifican que no hay diferencia entre si el paciente está siendo atendido en el hogar o si el paciente está siendo atendido en algún hogar de cuidado. Así que no va a haber diferencia que la gente diga, no, que si está presentando el son downing porque está en un hogar de cuidado y allí no, 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 no no hay diferencia, ¿verdad? La investigación dice que no ha habido diferencia entre si está en casa cuidado por un familiar o si está en los eh, eh, hogares de cuidado Y un punto bien importante que dice Chuynkele es que... Hay que hablar del sundowning porque cuando hablamos de los síntomas que llevan a la familia a necesitar eh, 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 comenzar a considerar eh, un hogar de cuido para el, el adulto mayor, es que el sundowning es la primera causa por la cual los familiares eh, toman la decisión de llevar a, a su familiar a un hogar de cuido.
0: Eso que estás diciendo yo creo que es bien importante porque siempre hay... Preguntas que nos hacen, hay historias que luego tú nos vas a ayudar a entender los estos mitos que hay sobre esta condición, pero nos has dado unas cuantos datos ahí que yo creo que son vitales. Uno, que esta condición, este síndrome del ocaso no es una enfermedad, ¿verdad? No está categorizado como una enfermedad. Lo otro que la prevalencia, y para todos los que nos están escuchando, doctora, cuando hablamos de prevalencia, ¿qué es lo que nos estamos refiriendo con ese término?
2: Eh, es, eh, con, 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 ¿Con cuánta frecuencia vamos a ver el, el, el diagnóstico o el síndrome? Y, y cuando hablamos pues, de, de con cuánta frecuencia lo vamos a ver, en este caso pues no se va a ver diferencia entre si lo vamos a ver más en hombres o más en mujeres, sino que usualmente eh, eh, lo vamos a ver en la misma cantidad, de
0: está, la misma,
2: es tan común en hombres como en mujeres.
0: Super, y yo creo que ese es otro dato bien importante, y lo que estás comentando... Del comportamiento o el temor que hay al momento de hacer una transferencia de alguno de nuestros seres queridos a un hogar de cuido que le pueden echar como que la culpa, ¿verdad? Es que desde que lo trajiste para ahí eso le pasó, pero no necesariamente es un dato que se ha identificado en las investigaciones.
1: No,
2: de hecho, cuando, cuando llega el punto del sundown el paciente, esa es una de las causas principales por las cuales eh, deciden llevarlo a un hogar de cuido. No es lo mismo lidiar con una persona en síndrome vespertino cuando tú ya tú llevas 18 horas cuidándolo versus... El lidiar con una persona que está enfrentando síndrome vespertino eh, en donde quien lo va a, a manejar es una persona que estuvo en un turno de ocho horas y, y ya cambió por una persona que está fresquecita empezando a atender al paciente.
0: Y eso es de verdad que, que muy de acuerdo contigo. Y la mayoría de nuestros cuidadores y cuidadoras son cuidadores informales que gracias a esto de la tecnología se han ido educando, ha ido buscando más información, pero se enfrentan con, esta, con estas situaciones y les causa un poquito más de estrés. Y hablando de situaciones, de síntomas, de manifestaciones, ¿cuáles son esos síntomas o esas manifestaciones más frecuentes que podemos ver en estos pacientitos que presentan este, este síndrome?
2: Ok, eh, las síntomas y manifestaciones del síndrome los podemos eh, dividir ¿verdad? en lo que son los conductuales, los emocionales y lo que tiene que ver con el estado mental. Cuando hablamos de los conductuales, el, el sombreado, ¿verdad? O la definición de sombreado es cuando el individuo sigue muy de cerca a su cuidador a todas partes. Esa en particular es una queja grandísima, ¿verdad? De los cuidadores. En relación a, por ejemplo, me dicen, mami siente tanto temor que no me deja ni siquiera ir sola al baño. Eh, no puedo eh, dormir tranquila en mi cuarto porque mami quiere que yo duerma con ella, así que ese síntoma del de sombreado que durante el día se puede experimentar, es muy probable que con el sundowning se acreciente, ¿verdad?, sea mayor. Tenemos también que puede haber agitación, el paciente puede mostrar llanto, eh, procesos de insomnio, así que en las noches pues no, no va a dormir adecuadamente y si el paciente no duerme bien, pues el cuidador obviamente tampoco. En algunos casos tienen, gritan, eh, se sienten inquietos, eh, no logran eh, 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 encontrar relajación eh, durante eh, la tarde Pueden haber procesos emocionales, ¿verdad?, que son los síntomas emocionales en donde hay tristeza, ansiedad, el miedo particularmente. Que el miedo, ¿verdad?, en conjunto con el sombreado eh, es, es, es lo que principalmente en, en ocasiones los cuidadores se quejan. El paciente se puede mostrar irritable. Eh, y en cuanto a la parte del estado mental, lo que es la confusión, la confusión, paranoia, lo que son los delirios y las ilusiones y las alucinaciones, ¿verdad? que las personas por alguna razón confunden estos tres conceptos, pero no son, no son lo mismo. Mayormente estos tres puntos importantes de lo que son las manifestaciones en cuanto al estado mental tienen que ver mucho con cómo se va deteriorando ese proceso de eh, percepción y cómo se van dañando lo, 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 los sentidos, ¿verdad? Se van afectando los sentidos en el paciente, eh, entonces esa... Esos estímulos que le llegan al paciente cuando los está decodificando, pues los decodifica mal. Esto, y entonces pues, empieza a crear eh, eh, la problemática específicamente en la tarde, sobre todo por el factor de que baja la luz, hay menos luz, los, los ruidos son diferentes. Pues por eso es que se, se manifiestan más eh, 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 estos síntomas en la tarde.
0: Exacto, gracias que como que lo relacionamos más en la tarde porque es cuando es más evidente pero puede ocurrir en cualquier momento del día, ¿puede presentar, presentarse ese cambio de comportamiento, doctora?
2: Los síntomas en general sí, pero cuando se dan todos juntos, eh, pues entonces lo llamamos el síndrome vespertino. Y usualmente se presentan todos estos síntomas juntos en el momento de la tarde y la noche. ¿Ves? Esto que por eso es que es, es particularmente se vuelve más abrumador porque no es lo mismo lidiar con una persona eh, ansiosa durante el día que lidiar con una persona que está ansiosa, confundida, esto con llanto en la noche. Que es cuando todos están cansados, ¿verdad? Incluyendo el cuidador.
0: Sí, ahí es cuando están todos ya, como dicen, agotados. Entonces, estos pacientitos, yo tenía algunos cuidadores que me dicen, es que es como si hubiera, le hubieran dado energía, porque en lugar de, de querer acostarse, está ahora más activo, y yo estoy cansado, y él está como si estuviera levantándose ahora.
2: Eh, también, ¿verdad? Eh, más adelante, cuando vayamos viendo cuáles son unas razones, ¿verdad? Como que unos factores de riesgo precipitantes que pueden llevar a lo que es el sundowning, podemos entender qué cosas se deben tratar de evitar durante el día para entonces eh, que el paciente poder quizás evitar, ¿verdad? Que se presente esos síntomas del sundowning si durante el día hemos tratado de bregar con ciertos factores.
0: Uh -huh. Y hablando de eso, ¿cuáles serían estas, estas causas o cuándo puede comenzar a manifestarse estos síntomas, este síndrome en la persona?
2: Ok, algo importante es que eh, en el caso de, del síndrome de sundowning puede comenzar a manifestarse durante las etapas medias ¿verdad? o tardía de lo que es eh, la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Y generalmente continúa mientras progresa la condición, que sabemos que es, va por etapas y a medida que van pasando esas etapas, la condición progresa y se van perdiendo cada vez más eh, 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 las, eh, eh, las posibles eh, eh, destrezas del paciente. Y si persisten también lo que son los desencadenantes, que es lo que tenemos eh, eh, mencionado abajo. Y estos desencadenantes, uno de ellos, ¿verdad?, el principal, los, rit los ritmos circadianos del paciente se alteran, que es que se, se cambian esos ciclos del sueño del paciente, eh, tienden a dormir más en el día y menos en la noche, pues hay que lidiar con eso, tratar de evitarlo para disminuir la posibilidad, ¿verdad?, del sundowning. Hay procesos de insomnio que lo pueden provocar también, u otros trastornos que son comunes del sueño, como también podemos mencionar la apnea del sueño. esto eh, Procesos de infecciones. Es importante señalar que en el adulto mayor, en ocasiones, ellos como pierden la, la sensibilidad de ciertas cosas, a veces se dan infecciones, por ejemplo, infecciones del tracto urinario, y ellos no, no, no hablan de que tengan síntomas, no mencionan de que tengan síntomas de infección. Entonces, esa infección puede ir subiendo, presentándose, y llega un momento que las infecciones, por ejemplo, del tracto urinario, pueden causar esto, confusión, eh, 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 inclusive delirios en el paciente. Y entonces es como que, pero ¿qué le sucedió? No, no sé por qué está tan inquieto. Yo siempre le digo a los cuidadores que un dato importante, una señal importante es que si su, la persona que está a su cargo tiene un cambio de conducta repentino y agudo, usted debe preocuparse y llevarlo a evaluar. Eh, no asuma automáticamente que ese cambio en conducta es asociado al diagnóstico, no lo normalice, porque es muy probable que sea un problema que, que necesite atención inmediata. Sí que, y como dije, en este caso, pues lo que son las infecciones.
0: Sí, que lo que pasa muy frecuente es que pensamos que, Ah, es que esa es parte de la condición que, que esté así o que esté inquieto cuando sabemos que no necesariamente.
2: Exacto. Y entonces tenemos que la deshidratación puede también causar el sondamín y esta es importante porque cuando tú le preguntas al cuidador, ellos te dicen, sí, él o ella toma agua. Pero ¿cuánta agua toma? Toma lo suficiente, usualmente no toman lo suficiente. Obviamente para saber eh, cuánta cantidad de agua de hidratación necesita el paciente debe haber una evaluación hecha con, con un nutricionista que le diga la indicación ¿verdad? adecuada al, al familiar de cuánta agua necesita tu paciente diario para estar bien hidratado. Y ese es un factor, la deshidratación que nos afecta a todos, no solamente a ellos, verdad todos tenemos que hidratarnos bien. Eh, también hay que considerar por el sundowning los efectos secundarios de algunos medicamentos. Si sí, el doctor le ha cambiado la medicación recientemente, está empezando esa medicación ahora, tomar en consideración eso. Hay enfermedades físicas que cuando están eh, descontroladas, en el paciente pueden también eh, eh, provocar síntomas que están asociados al sundowning, por ejemplo, que se descontrole la tiroides del paciente o de la paciente, eh, en conjunto con otras condiciones que ya sabemos, porque si vemos que estos diagnósticos de demencia se dan en adultos mayores, en su mayoría, eh, pues estamos hablando de que pues, son adultos mayores, que ya tienen otros diagnósticos, alta presión, como dije, tiroides, diabetes en algunos casos. Por lo tanto, esto, esas otras condiciones también pueden, si están descontroladas, pueden detonar los síntomas. Tenemos procesos de dolor, que en ocasiones el paciente no sabe expresar bien eh, ese, su situación de dolor o no se queja de la forma que estaba acostumbrado, que todo el mundo lo entienda. Podemos ver también problemas para ver la diferencia entre la realidad o no, la fatiga, eh, ¿verdad? que es el cansancio, la so sobreestimulación por el día y la iluminación baja que pueden causar ¿verdad? lo que es el sundowning. Estos últimos síntomas que están en rojo, los pongo en rojo porque son los que están más asociados a la pérdida de esas eh, capacidades asociadas a los sentidos del paciente. Entonces, esta es la clave de lo que es el sundowning, eh, que es lo, lo, los estímulos que el paciente empieza a percibir en el mundo, los percibe de forma distinta, porque todos sabemos, ¿verdad?, que nuestra relación con el mundo exterior, ¿verdad?, y, y, y la forma en como, como conocemos nuestro mundo exterior, pues se basa en que en nuestro sentido, en toda esa información que entra a través de los sentidos. Ok. Esta tablita es, es la que quiero utilizar para explicar esta situación de la pérdida de los sentidos y cómo se afectan, ¿verdad? Esta tablita no es de mi autoría, es de la página de Ser Cuidador, eh, que es una página española. Entonces, Pero explica muy bien cómo se van afectando los sentidos en el paciente, específicamente en el paciente con eh, demencia por enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Nos dice que se empieza eh, por el olfato, el olfato comienza, es el primer sentido que se empieza a, a afectar, dice que aparece el deterioro en las fases iniciales de la condición, afecta directamente al gusto, eh, porque pues la ausencia de, del sabor, ¿verdad?, los alimentos, porque necesitamos tanto del olfato como de el gusto, del olfato específicamente para nosotros poder tener el gusto eh, de los alimentos y los pacientes se pueden quejar de que la comida está sosa, esto, eh, esto no me gusta, esto está malo, esto no sabe igual que siempre, pero es parte de esa pérdida. Y hay un, esto, esto causa un aumento en el riesgo de accidentes domésticos, ¿verdad? No solamente estamos hablando del proceso que si se empiezan a tener procesos de olvido, sino que también si se está afectando ese, ese sentido del olfato, pues el, el paciente se olvida de que está cocinando, pero entonces tampoco huele que se está quemando algo. Eh, y pueden haber accidentes, fuego, es, los escapes de gas no se, no se identifican esto Y tampoco se identifican, por ejemplo, las comidas que están eh, eh, echadas a perder, la persona no lo logra identificar. Eso es con relación al olfato, que es bien importante. Entonces tenemos que con relación al gusto, ¿verdad? Que dijimos que está relacionado al olfato. La persona va a tener una dificultad para relacionar los alimentos con el sabor. Se van a quejar de, de que la comida no sabe igual. Hay una percepción de que la comida no sabe a nada. Esto es importante porque si el cuidador escucha al paciente quejarse de que esto no sabe nada, esto está malo, esto puede haber una conversación retante ¿verdad? entre el, el cuidador y el paciente y que el cuidador le diga, no, pero es que esta comida está, yo la hice igual que siempre, no sé por qué te quejan, le eché igual, el mismo, la misma cantidad de sal que siempre. Entonces, hay, eh, comienza como una discusión entre ellos. Y mi recomendación para lidiar con, por ejemplo, esta situación, yo como cuidador le diría a, a esto, no te preocupes, para la próxima vez yo, yo le echo más sal, se acabó la sal, no te la puedo dar ahora, así que, pero para la próxima te prometo que le voy a echar más sal a la comida. Y la próxima vez que vaya a darle comida, no es que le vaya a echar más sal, pero, por ejemplo, puede ponerle la comidita enfrente y decirle, mira, esto ya la mejoré, le eché más sal, así que tiene que gustarte esta vez, ¿verdad? Eh, hay una pérdida de interés por lo que es la comida, esto eh, en el caso del paciente, ¿verdad? Es, y sabemos que más adelante, eh, cuando va progresando la condición, el paciente deja de querer comer, no solamente estamos hablando de que deje el interés de comer porque ya no le sabe igual, sino que también el paciente con algún tipo de demencia empiezan a desarrollar lo que se llama la disfagia, que se les hace difícil el tragado, les molesta, y entonces pues vemos, ¿verdad?, que va disminuyendo esa, esa ingesta de, de, de comida adecuada. Eh, ok, la vista, la dificultad con relación a la vista o incapacidad para reconocer el factor de la vista es el sentido que se pierde y es el más importante cuando se trata del sundowning y por qué Dic decimos que eh, empiezan a tener dificultad para reconocer en este caso caras y objetos claro, hay un concepto eh, neuro neurológico que dice que la persona empieza a no identificar caras, se llama prosopagnosia, que es cuando usted no identifica las caras. Este es un problema porque el paciente con demencia, que vive con demencia, no reconoce las caras de las personas a alrededor, pero empieza a suceder que tampoco reconoce su propio rostro, ¿verdad?, entonces, una recomendación que se le puede hacer a los cuidadores para evitar el proceso del sundowning con un paciente que ya no está reconociendo las caras es, por favor, elimine los espejos en su hogar eh, al mínimo indispensable. Saludable, como digo yo. Esto, elimínelo o tápelo o escóndalos. Porque un paciente que, está de, que tiene un diagnóstico de demencia, si está caminando por su casa y pasa por un espejo y de momento ve la imagen de una persona que no reconoce, se va a agitar. Se va a agitar y se va a poner esto, eh, eh, le va a dar temor porque es un extraño. ¿eh? Entonces la prosopagnosia es la dificultad para identificar caras. Por otro lado, que mencionamos, eh, la dificultad para identificar objetos esa se llama agnosia visual, ¿verdad? Sé que estos conceptos suenan como un poco extraños, pero si por ejemplo el cuidador acompaña al paciente a una cita con su doctor y su doctor le menciona estas palabras, yo quiero que a usted no le suenen estas palabras como muy raras, ¿verdad? Lo que es la prosopagnosia, que es lo de las caras y la agnosia visual, que es que no reconoce objetos, entonces, esta de no reconocer objetos puede causar un problema, que es que eh, las ilusiones, tarde en la noche, se vuelven una situación difícil de manejar. Por ejemplo, tenemos en el cuarto del paciente una silla y en esa silla hay una chaqueta puesta, pues cuando el paciente la vea, puede pensar que es una persona sentada en esa silla y no va a pensar que es una chaqueta. así que Eso es una ilusión, ¿verdad? Así que, y porque no está reconociendo el objeto que está en esa silla. Esto, Por lo tanto, otra recomendación, aparte de disminuir los espejos en, en el hogar, es, otra recomendación es mantener los espacios lo más minimalista posible. Evitar tener muchas cosas en la habitación,
1: eh,
2: evitar ya, ya la, eso de las figuritas y los anaqueles y los curios con cosas, eh, ya eh, llega al punto que hay que, ¿verdad? que eliminarlo porque puede causar ¿verdad? agitación en el paciente. Entonces tenemos también que pues, se le dificulta trabajar lo que es los procesos de movimiento con relación a los ojos, a la vista, algunas tonalidades ya no las identifican bien, así como los contrastes de colores, y pueden aparecer alucinaciones visuales. La parte de los ojitos, de cómo la vista se afecta, es bien importante porque la percepción de, por ejemplo, colores bien intensos, patrones, como por ejemplo patrones de, de cuadro, o por ejemplo... Eh, um, alfombras con mandalas o cosas bien eh, que tengan mucho diseño a ellos les puede asustar puede pensar que ese, esa alfombra redonda con ese color oscuro en vez de ser una alfombra es un hueco en el piso así que debemos tomar en consideración cómo se afecta a la vista esto y, y le causa la agitación cuando no puede ver mejor que en la noche los procesos auditivos, que es la dificultad eh, eh, en la percepción ¿verdad? De, de los sonidos, problemas en el reconocimiento del lenguaje, eh, eh, que empiezan más bien, esto es receptivo, ¿verdad? Usted le da instrucciones y el paciente no lo entiende. Resulta difícil comunicarse con la persona, usted le da instrucciones y usted ve que no las está procesando adecuadamente. La persona puede sentirse aislada y confusa, esto puede parecer alucinaciones de tipo auditivo y más bien nuevamente es que no logra codificar bien ese sonido, ¿verdad? Escucha, por ejemplo, un sonido de petardo y puede pensar que son tiros o alguna otra cosa. Su cerebrito no lo codifica adecuadamente. Y por último tenemos lo que tiene que ver con los procesos del tacto que pues, el tacto se manifiesta a lo largo de la enfermedad, se mantiene, me da bastante bien con relación a, a, la, eh, a, a la condición, se mantiene, es de los que se, se deteriora menos. Este sentido permite comunicarse ¿verdad? con la persona. Es importante el contacto físico eh, eh, con la persona, agarrarle la mano, tratar de, de que se sienta seguro y este ¿verdad? puede, puede eh, ayudarle con relación al tacto en el paciente. Ahí, en el caso de, aquí no se menciona lo que nosotros llamamos también el, el sentido proprioceptivo o vestibular del paciente, pero sí también se afecta, ¿verdad? que tiene que ver con la dirección asociada a, a, hacia dónde ubica la cabecita. Esto, Por lo tanto, también se afecta esto y es donde nosotros vemos la dificultad de las personas en cuanto a lo que es orientación. Esto, ese no se menciona, pero ¿verdad? lo mencionó porque también se afecta, verdad lo que es el sentido propio, oceptivo y vestibular.
0: Y eso que tú nos estás diciendo en esta tablita yo creo que es súper importante porque si volvemos, como decimos, si volvemos al, ini al inicio, dijimos que es un síndrome. y Cuando hablamos de síndrome es muchas cositas que se unen en un momento para provocar una respuesta a algo. Entonces, cuando vemos esto, imaginemos a nuestro familiar con cada uno de estos aspectos interactuando en ese momento a la vez. Porque no es como que solamente va a interactuar la parte de la vista y lo demás se apaga. Entonces, cada uno de estas áreas que están ocurriendo en ese momento, toda esa información está llegando a la mente de nosotros. Y es como tú dices, que a mí no se me había ocurrido, pero diste es un ejemplo espectacular. Si ponemos una alfombra, como nosotros decimos aquí, o un tapete, lo ponemos en el piso porque se ve bien y es un color oscuro, porque combina con la sala, pues de repente nuestro familiar lo puede ver como si fuera un hueco, entonces va a tener miedo, se agita, no quiere pasar por ahí. Y tal vez si nosotros no lo pensamos, podemos decir... Ah, mira, y este Iván está enojado, que no quiere pasar por ahí, tiene una manía por esa área, que no quiere, no quiere pasar por ahí. Y es que no se nos ha ocurrido pensar de esa forma, o lo que estás comentando también, que me parece súper importante, lo de los ruidos, lo de los espejos, lo de las luces, entre otras cosas, que yo creo que, que en la palabra minimalista es... Está bien, bien acertada porque permite que ese pacientito, esa persona tenga menos estímulos que tal vez que por la noche si queremos economizar luz ponemos unas luces más tenues o quizás nos gusta las luces más tenues. Pero entonces puede ser imaginarse otra cosa a nuestro paciente, así que me parece espectacular y que cada una de estas áreas están interactuando al momento, no podemos apagar una, están todas ahí.
2: Este es el problema, ¿verdad? Porque estamos hablando de que todas se afectan y en el momento clave, que es en la noche, todas eh, funcionan de forma deficiente a la misma vez. Eh, por, por lo tanto, es, es lo que causa ¿verdad? el, el, el problema en, en general con el paciente y la dificultad del familiar o del cuidador para lidiar con, con él.
0: Una vez que podemos tener este cuadro que ya sabemos lo que es el síndrome del ocaso por si acaso en algún momento o tal vez alguno de nuestros cuidadores va donde el doctor y le dice, doctor, mire es que tengo a Iván y por la noche se me está agitando, le está pasando esto y el doctor le dice, no, tranquila, eh, Soralís, que lo que tiene es el síndrome del ocaso y uno se queda como que, ¿y eso qué será?, <risa> Así que bueno que estamos hoy aprendiendo de lo que es, por si acaso en algún momento alguien nos los dice. O nosotros poderlo sospechar para que cuando vaya donde su proveedor de salud, donde vaya donde su doctor, su doctora le haga el comentario que tal vez le ayuda a abrir un poquito los ojos. Entonces ya tenemos el paciente, tiene estas características, tiene un comportamiento en particular. La pregunta de los 64 mil chavitos oralicería. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar? ¿Qué alternativas yo tengo como paciente, como cuidador, como familiar? ¿Qué alternativas podemos tener para manejar estas situaciones? Ok.
2: Pues tenemos eh, opciones no farmacológicas y tenemos opciones farmacológicas, ¿verdad? Cuando hablamos de las opciones no farmacológicas, pues obviamente esas son las que nosotros y el cuidador del paciente directamente puede eh, eh, trabajar. Antes habíamos mencionado lo que eran los posibles factores precipitantes del sundowning. Pues el poder... Bregar con esta, utilizar estas estrategias es lo que va quizás evitar lo que son los factores precipitantes que antes mencionamos. Tenemos que tener una iluminación adecuada en el entorno durante el día específicamente va a ayudar mucho eh, al paciente. Debemos evitar las áreas con acumulación de objetos, como mencioné ahorita, y lo repito nuevamente, ya no, no es el momento de tener mucha decoración en la casa, muchas figuritas, eh, 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 cosas puestas en, en todas las esquinas. Hay que mantener el espacio en lo mínimo indispensable. Esto va a evitar que el paciente empiece a confundir esos objetos Vamos a evitar el vocabulario retante. Este es bien difícil, porque cuando estamos hablando de un cuidador que está cansado, que no ha dormido bien, que no ha tenido una relajación adecuada, ese cuidador no puede evitar en ocasiones hablarle de forma irritable al paciente, eh, no puede evitar quizás decirle esto um, eh, te estás portando de cierta manera, a veces le hacen comparaciones esto con relación a um, si se portan como niños o cosas así, pues debemos evitar lo que es el, 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 ¿verdad? el vocabulario retante con el paciente. Si su ser querido usa anteojos o audífonos, asegúrese de que estos estén disponibles. Mire, no importa la edad que tenga el adulto mayor, nosotros debemos trabajar con que la calidad de vida, por el tiempo que esté con nosotros, deba ser la mejor. Si el adulto mayor tiene problemas de, de, de catarata y el doctor dice hay que operarlo, pues eh, hágalo. Opere a su adulto mayor, no digáis es que él ya, ya tiene muchos añitos, no vale la pena pero Mire, sí, vale la pena, opérelo. Permitan, si tiene espejuelos, vaya a hacerle su, su evaluación anual para asegurarse de que esos espejuelitos le estén funcionando bien. Si el, si el paciente ve adecuadamente, usted está evitando, disminuyendo las probabilidades de un sound downing. Los audífonos. Si su adulto mayor eh, tiene problemitas con, con, con su audición, usted cree que no escucha bien, por favor eh, haga la gestión para que se le haga una evaluación y si requiere de audífonos, póngale sus audífonos. Esto le da calidad de vida. Esto es importante, y igual video no importa la edad que tenga. Esto, hágalo. Evite el consumo de bebidas alcohólicas. Eh, Obviamente, no solo que lo evite, sino en el, en el caso del adulto mayor, vamos, hay que eliminarla. Porque beben otros medicamentos, no hay forma de hacer una unión, no hay forma, no es permitido. No se debe dar la unión de medicación con bebidas alcohólicas, así que son no, no negociables. Evite las bebidas con cafeína. Y esta es importante porque los adultos mayores, eh, ellos piden café, y nosotros queremos darle el café. Tenemos que empezar a hacer la gestión para la, transicionarlo del café con cafeína a un café descafeinado. Esto, y si el adulto mayor le dice, ay, esto sabe raro, ay, es el mismo café que te doy siempre, ¿verdad? De alguna manera tratar de hacer que se acostumbre a esas bebidas, a esas bebidas que no tienen cafeína. Eh, por favor, tampoco refresco, ¿verdad? Esto, esto es bien importante. Porque si no, no va a alcanzar. bien. Eh, las siestas durante el día deben ser lo más cortas posible. Evite, trate de evitar que ese adulto mayor duerma por largos periodos de tiempo durante el día. Porque entonces estamos ¿verdad? en la dificultad de que en la noche no va a dormir. Y permitan a la persona a su cargo acceso a lo que es la luz de sol. Sí, de vez en cuando, sáquelo, que, que coja sol en el día, eh, con protección obviamente, eh, pero es necesario, le ayuda a manejar ¿verdad? ese cambio de la luz versus lo que es la no luz en la noche. Y estas son ¿verdad? Lo que es, las, la, las opciones de manejo no farmacológicas. Mm
0: -hmm. Qué bueno que empezaste con ella porque muchas veces nuestra primera opción es Pedir medicamentos. Es decir, doctor, mire, deme algún medicamento para tranquilizar a Iván que por la noche se me pone agitado o inquieto. Entonces, me parece importante señalarles estas opciones no farmacológicas para que cada uno de nosotros comencemos a mirar el ambiente, el entorno, que cada uno de nosotros comencemos a hacer esa mirada un poquito más profunda, tratando de identificar alguna causa que sea la que provoca el comportamiento en nuestro adulto mayor, como, como dice la doctora Soralí, que la iluminación que sea adecuada, evitar las áreas de acumulación de objetos, el vocabulario retante. Yo creo que ahí sería chévere, Soralí, no sé si te pasa, pero muchas veces cuando hay visitas, cuando hay gente que va a visitar a nuestros adultos mayores, como que automáticamente piensan que son sorditos. Y entonces le, le hablan bien duro y le, como que le gritan para que los entiendan. Entonces yo creo que es importante ese punto que nos estás poniendo ahí, el de estar pendiente... De, esa, de ese vocabulario retante que puede ser que nosotros lo queramos hacer de la mejor forma posible, pero el tono que estamos utilizando tal vez no es el adecuado. ¿Qué crees?
2: Sí. esto Entonces, es importante que todos los pacientes sepan que para cualquier tipo de tratamiento, si el doctor va a hacer indicación de medicación, yo estoy obligado a tratar de buscar las formas y opciones para maximizar verdad, que la función de ese medicamento sea óptima. Entonces, si yo llevo al paciente donde el doctor para que lo medique, pero no tomo medidas en mi casa, o en el espacio donde está el, el paciente, para que ese espacio sea uno adecuado, yo no estoy tratando de maximizar el
1: medicamento, ¿verdad? Mm.
2: Y, y esto no es solamente con el paciente eh, con algún diagnóstico de demencia, sino que esto es importante con todos los pacientes eh, es como el paciente diabético, no vale solamente inyectarte tu insulina, sino modificas, ¿verdad?, aspectos en tu dieta o en tu actividad física, ¿verdad? Así que esto, esto debe trabajar en conjunto.
0: Súper sí, importante y hablando de medicamentos... Eh... Eh, Luisa Fernanda, que está acá con nosotros en el chat, nos había preguntado si se ajusta la medicación, se puede disminuir estas alteraciones o es mejor manejo no farmacológico.
2: El manejo farmacológico es recomendado. Es recomendado obviamente después que el médico haya hecho una evaluación e -e -e profunda de cuáles son los síntomas del paciente. De hecho, Ahorita, más adelante, cuando hablemos de ese manejo farmacológico, hay, hay unos fármacos que sí son recomendados y hay unos que no lo son. Es importante que cuando uno vaya a ir al doctor, queremos, queremos que el doctor tenga buen conocimiento. Porque no queremos que vaya a indicar algún medicamento que en vez de ayudar, desayude. Adicional a eso, es importante que el cuidador esté pendiente a los efectos secundarios, porque si un medicamento no le está funcionando, se lo tiene que indica, indicar rápidamente al médico para que haga cambio, modificación. Pero si la medicación en muchos casos es necesaria, eh, eh, llega un punto en que so, el paciente solo no, no, y el cuidador solo no lo pueden manejar.
0: Así es, y por último, quiero señalar y puntualizar ese último punto que tú pones ahí, permítale a la persona, a su cargo, acceso a la luz del sol. Yo creo que ese punto es súper, pero súper vital. Si nuestro familiar todavía puede ambular o en una sillita de ruedas, hay que exponerlo porque los tenemos en un cuartito, le ponemos el aire, le ponemos unas ventanas para que... Lo, la mayor protección posible, pero esa carencia de luz del sol, cómo se puede tra, cómo se puede traducir en el comportamiento del paciente. Dorale.
2: bueno, aparte de que sabemos que la luz del sol es necesaria, verdad, para la producción de vitaminas en, en el cuerpo, eh, tiene que ver con que el paciente tenga, ¿verdad? vaya manejando la capacidad de entender si es día o es noche. Eh, y eso no se logra con la luz artificial. La luz del sol es la que es necesaria para que uno pueda eh, codificar qué momento del día es. Entonces, si el paciente no logra eh, entender si es día o es noche, eh, la realidad es que crea confusión, se añade a la confusión del paciente. Y vuelvo y digo, no hay forma de tratar de lograr esto con luz artificial. Hay que darle acceso al paciente, una buena ventana, sacarlo al balcón con protección, sacarlo afuera, actividades del parque, esto, patio, llévelo a la playa, eh, con protección, ¿verdad? Pero sí, es necesario darle ese acceso. Si no quiere que el paciente se confunda.
0: Creo que es importante darle ese acceso. Entonces van donde la doctora Soralí le dice, doctora Soralí, nosotros estuvimos escuchando su podcast en donde nos dieron las recomendaciones no farmacológicas y le hice todo eso a mi mamá, le hice todo. Mi, mi casa está tan y tan minimalista que por poquito no tengo donde sentarme. Y como quiera, mi mamá sigue con este comportamiento. que ¿Cuál sería ese próximo paso, por ejemplo, de medidas farmacológicas?
2: Pues definitivamente hay que aceptar la necesidad de esos fármacos. Esto, admitir que que no puedo sola, tengo que buscar esa ayuda. El uso de la medicación debe estar indicado por un especialista en medicina. Esto es bien importante. No vamos a estar escuchando. O sea, las personas tienden a buscar Apoyo y tienden a buscar consejo en el vecino. ¿Qué tú hiciste con tu mamá? ¿Qué tú le diste a tu mamá? No, no es recomendable. Usted, si necesita medicación, hable con el médico especialista del paciente. Debe ser indicado por el especialista. Se debe realizar una evaluación física adecuada antes de comenzar estos tratamientos. Y quien único puede... Establecer las órdenes para hacer esto es el, el médico del paciente, ¿entiendes? Llevar al paciente donde su especialista que haga todas las evaluaciones. De cualquier forma, anualmente se supone que uno mantenga esos seguimientos adecuados con el paciente y con uno mismo, porque el cuidador también lo tiene que hacer. Eh, nunca use medicamentos OTC para manejar síntomas de agitación en el adulto mayor. OTC, cuando hablamos de los OTC, de los uber -de counter, ¿verdad? Y específicamente digo esto porque hay unos medicamentos que las personas tienden a recomendar que son completamente contraindicados en adultos mayores, específicamente eh, mayores de 60 años. Esto... Um, por ejemplo, mencionan el uso, el, algo que es un no, no negociable como el, el uso del Benadryl para calmar al paciente, eso no se debe utilizar para nada, en absoluto. Eh, y otros tantos que mencionan, ¿verdad? La única forma en que usted podría eh, 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 añadir alguno de estos medicamentos de OTC es si el médico del paciente, el especialista del paciente, evalúa en la administración de ese medicamento. Y muy probablemente va a decir que no, va a utilizar otras, otras medidas, esto con el paciente. Así que lo, los medicamentos no, no se deben utilizar con los adultos mayores. Y otras opciones que tenemos, eh, pues son lo que son los antidepresivos, eh, los ansiolíticos y los antipsicóticos. Ok, cuando hablamos de los antidepresivos, ¿verdad? esto pues, Nuevamente, debe haber una evaluación por el, el médico especialista del paciente que, que determine ¿verdad? que esos antidepresivos le puedan ayudar. Usualmente no se da un antidepresivo solo, se utilizan en combinaciones. Se, el, el, el médico, sea el neurólogo o sea el psiquiatra, preferiblemente que tenga una especialidad en geriatría, esto pues, indica esos antidepresivos y usualmente también hace indicación de, de, de un ansiolítico ¿verdad? para ayudar a, a manejar la parte de la ansiedad en el paciente. Esto cuando hablamos de los antipsicóticos, es bien importante señalar que el antipsicótico puede ser beneficioso solamente si se sabe correctamente el diagnóstico del paciente, ¿verdad? El, el, el antipsicótico puede ser útil en pacientes como, por ejemplo, con demencia eh, eh, por enfermedad de Alzheimer, pero hay investigaciones que señalan, ¿verdad? Por ejemplo, la investigación de Ross. Señala que puede ser eh, 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 contraproducente utilizar estos ciertos antipsicóticos en otros pacientes. Esto, y, y quiero verla señalar esto, como por ejemplo, un, un caso bien común que mucha gente eh, menciona y habla: esto cuando Robin Williams fue diagnosticado originalmente con eh, eh, la condición que tenía, el diagnóstico principal, la gente piensa que él fue automáticamente diagnosticado con demencia por cuerpo de Lewy. Y no. Originalmente, el diagnóstico de Robin Williams era trastorno bipolar. Esto, entonces, eh, en su diagnóstico de trastorno bipolar, uno de los medicamentos que estaba indicado eh, eh, en su tratamiento, pues eran eh, antipsicóticos. ¿Qué pasa? Que los antipsicóticos no funcionan con personas que tienen diagnóstico eh, de demencia por cuerpos de Lewy. Pues, ¿qué sucedió? Cuando la gente dice, él se suicidó por el diagnóstico de demencia, no, no se suicidó por eso. Se suicidó porque la, el tratamiento que tenía no estaba siendo eficiente en el diagnóstico que se le había dado. Y, se, y entonces, una entrevista muy eh, adecuada que le hicieron a la esposa, ella explica que luego de que él muere, que se hace una autopsia adecuada, entonces se, se identifica que ah, no era trastorno bipolar, era eh, eh, demencia por cuerpos de Lewy, pues con razón. Él estaba viviendo en, con, con, esos, eh, eh, con esas alucinaciones eh, eh, constantemente, esto, porque no, no encontraba esto un eh, 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 alivio, porque no estaba en la medicación correcta. ¿Verdad? Esto, así que el diagnóstico eh, correcto y adecuado es bien importante a la hora de cómo se van a utilizar estos medicamentos.
0: Y es vital que el uso de los medicamentos vaya de la mano con un buen manejo del cuidador, de los cuidadores o de los familiares que estén a cargo del paciente porque... Si nos retomamos a la información que nos dio la doctora hace ratito, en donde cada una de las áreas que se pueden ver afectadas, la parte visual, la parte auditiva, la parte de gusto. Entonces, le dejamos que nuestro adulto mayor sea el que se administre el medicamento. Y nosotros como cuidadores solamente sabemos que la pastilla amarilla es la que le damos por la mañana y la rosita es la de por la tarde, pero no conocemos cuál es la intención de ese medicamento, no lo conocemos por el nombre, pues podemos crear una situación no deseada al momento de añadir otro medicamento más. Y más, como dice la doctora eh, que lo presenta, que dice que el uso de los medicamentos debe estar indicado por un especialista de, en la medicina, si a nuestro vecino Pepito María le da la pastilla Tari y le funciona eso es de Pepito porque se lo indicaron y esperamos de que haya sido una evaluación adecuada para que estuviera tomando ese medicamento entonces no, usted no se lo da a su familiar porque no sabe cómo va a responder, así que cada medicamento es de cada persona, los medicamentos son los medicamentos de cada persona. El conocerlos, el manejarlos adec adecuadamente es importante porque tu doctor o su doctora al momento de prescribir o de indicarle un medicamento va a tomar en consideración si el cuidador, si los familiares o el paciente tienen la capacidad de poder manejarlo adecuadamente. Entonces, ese grupo de, de situaciones evaluados así que tenemos nuestras herramientas están ahí presentes yo creo que todo 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 comienza con educarnos como dijo la doctora es educarnos es conocer es conocer estos síntomas de este síndrome es identificarlos porque si lo identificamos nos educamos podemos ir mirando esas medidas no farmacológicas no fueron efectivas pues el próximo paso es Buscar otra alternativa con su doctor o con su doctora, pero yo estoy seguro, y yo creo que Soralista también me puede ayudar aquí, que no es lo mismo que una persona vaya donde su doctor o su doctora a decirle, mire es que fulanito se está agitando, o decirle, mire doctor, yo me he dado cuenta que cuando llega la tarde a fulanito de tal se pone de esta forma. Yo estuve leyendo y estuve escuchando el podcast de signos vitales con la doctora Soralí y ahí estaban hablando del síndrome del ocaso y a mí me llama la atención porque muchas de las cosas que dijeron allí yo creo que le está pasando a mi familiar. Entonces su proveedor de salud yo le estoy, yo les garantizo que le va a agradecer que usted tenga esa información ¿Qué crees Soralí. Sí, una de las
2: cosas que yo siempre le recalco a los pacientes es que la, el tener la capacidad de transmitirle a su especialista lo que son sus síntomas correctamente, de forma completa, lo más específico posible, va a, va a mejorar muchísimo que el especialista le pueda dar el mejor tratamiento posible. Eh, y, y esto en la parte del de personal como eh, el, el cuidador y con su paciente sea específico diga hora día eh, eh, si fue antes o después de x medicamento eh, si fue antes o después de comer ciertas cosas hable con relación a um, situaciones que hayan habido cerca de usted del perdón del paciente estamos hablando de que para poder eh, lidiar con el problema del sundowning y en general con los síntomas del paciente viviendo con demencia. Hay que enfocarse en que esto debe ser eh, una evaluación de lo que es el ambiente, el área física y el área psicológica del paciente. Por lo tanto, cuando usted va a hablar con el especialista de su paciente, trate de llevar información de esos tres puntos importantes. Eh, la, lo más que puede y lo más específica posible. Créame que el, el especialista le va a agradecer que sea específico para, para darle el mejor tratamiento posible.
0: Sí, eh, yo creo que es importante esa, esa recomendación. Ya estamos hablando también, en estos temas hay muchos mitos, hay muchas cosas que se creen, que se pasan porque no buscamos información también, como por ejemplo, comparto algunos para que... La doctora Soray nos ayude. Uno de los mitos es que es un signo de demencia, otro es que solo es un problema nocturno y otro es que es un signo que la persona con demencia está empeorando. ¿Qué tenemos en esos tres mitos, doctora? Bueno,
2: con relación a que el, es un signo de demencia, pues el síndrome del ocaso, si la persona tiene todos los síntomas, no necesariamente eh, lo va a presentar una persona exclusivamente con algún diagnóstico de demencia, ¿verdad? Al principio de la presentación dije que personas con alguna deficiencia neurocognitiva eh, por alguna otra razón, pueden presentar los síntomas del de, de, de síndrome del ocaso eh, porque van perdiendo eh, eh, lo que mencionamos de la capacidad en los sentidos. Así que es un signo de demencia, pero también puede ser un signo que se ven en, otros, eh, en otras condiciones. ¿Es un, solo un problema nocturno? Bueno, la realidad es que el conjunto, el conjunto de todos los síntomas juntos, pues sí lo hace eh, el síndrome vespertino, ¿verdad? O, o del ocaso, porque usualmente todos juntos se presentan en la noche. Pero eh, cuando lo vemos de forma aislada en algún momento del día, pues no le vamos a llamar síndrome del ocaso, ¿verdad? Esto en, en ese caso. Y que es un signo que la persona con demencia está empeorando eh, dice, no, es, no siempre es así, ya que la persona con demencia lo puede experimentar en cualquier etapa de la enfermedad. Esto es importante recalcar que tiene que ver con cómo ¿verdad? se va eh, 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 desarrollando ¿verdad? la condición. Eh, cuando hay, hay pacientes con enfermedad de Alzheimer que se deterioran más rápido que otros. Eh, por diferentes razones, no necesariamente tiene que ver por la falta de acceso a tratamiento, sino que quizás esto por la manera en cómo eh, no aceptan el diagnóstico ni el paciente ni su familia. Eh, puede causar ¿verdad? que se deteriore con más rapidez o más facilidad el paciente. Esto, así que sí, se puede, podría en algunos casos verse como, como un, pro, un progreso en la condición, pero se puede dar en, en diferentes momentos.
0: Otro de los mitos es que no hay nada que se pueda hacer para tratar el síndrome del ocaso Solo afecta a las personas con demencia de Alzheimer y los cuidadores no pueden hacer nada para ayudar a las personas con el síndrome del ocaso.
2: Definitivamente todos esos son, ¿verdad? Son mitos Y entonces la, 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 la conversación que acabamos de tener, ¿verdad? Vemos las evidencias de que sí hay, hay posibilidades de manejo. Eh, de que lo podemos ver, como dije, en personas que presenten alguna deficiencia neurocognitiva, sea por algún tipo de demencia, como dije, o por algún otro diagnóstico. Esto, así que sí lo podemos ver en, 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 en todo tipo de personas, pero vuelvo y repito que es, 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 en los síntomas de los pacientes con demencia es el segundo síntoma más común, el sundowning en el paciente que presenta algún tipo de demencia.
0: Así así que todos los que están conectados, gracias por estar conectados con nosotros. Estamos hablando hoy con la doctora Soraliz Medina Colón, psicóloga desde aquí, desde Puerto Rico, sobre el tema del de síndrome del ocaso, un síndrome que definitivamente debemos de tenerlo pendiente, educarnos, conocerlo, saber y entender que es, la persona que lo está padeciendo, que lo está presentando, tenemos opciones de cómo manejarlo y de cómo poder trabajar. Así que es seguir creando estos espacios de conversación. A modo de resumen, ¿cómo le pudiéramos dar ese resumen de este tema a todas las personas que van a estar visitando el episodio y los que van a estar escuchándolo luego?
2: Bueno, primero que nada, que el síndrome de Pertino eh, se, se clasifica en un proceso de que tiene un, unos grupos de síntomas que se pueden presentar específicamente en un momento del día que generalmente es llegada a la noche y se puede extender durante toda la noche. Se pueden ver ¿verdad? los síntomas en personas con alguna deficiencia neurocognitiva pero es bien usual y bien común en personas con diagnósticos de demencia. Eh, en este caso hemos hablado de la demencia por la enfermedad de Alzheimer. Um, tenemos que identificar que se caracteriza en su mayoría por síntomas de confusión, puede haber eh, ansiedad, llanto y que tiene que ver específicamente con la dificultad del paciente para manejar los estímulos durante la noche porque se disminuye eh, la capacidad del paciente para decodificar, ¿verdad? Su cerebrito no codifica adecuadamente los estímulos que entran por los sentidos. Eh, hicimos, ¿verdad? Ese, ese, ese resumen de cómo es que se afecta cada uno de los sentidos para entender mejor qué es lo que vamos a estar viendo en el paciente y que hay unas eh, opciones eh, no farmacológicas que debemos trabajar en nuestro hogar. Mencionamos que la eliminación de los eh, espejos puede ser útil, el permitir que el paciente tenga acceso a la luz del sol durante el día, el factor de mantener los espacios lo más minimalista posible, eliminar eh, 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 lo, el tener muchas figuras y muchas cosas dentro de la casa, Inclusive el cuarto donde duerme la persona que estamos cuidando. Esos son, ¿verdad? Algunos eh, eh, tips para manejar lo que es el... el lo no farmacológico y dentro de lo farmacológico pues específicamente dijimos que es importante que sea un médico quien haga la, la medicación, quien la sugiera eh, que no debemos utilizar medicamentos comprados en la farmacia que no sean indicados por el médico eh, y entonces también tomamos en consideración que eh, sí pueden haber el uso a través de, de que Pueda indicarlo el médico o el neurólogo del paciente o el psiquiatra del paciente. Eh, uso de antidepresivos, uso de ansiolítico. Y en algunos casos, si se sabe cuál es el diagnóstico correcto, puede hacerse uso de antipsicóticos.
0: Muy bien, excelente. Me parece que es súper importante eso que acabas de decir. No quiero terminar para... A hacerte una pregunta que está haciendo Rosa Delgado. Dice, bueno, ¿y si, y si un paciente con Parkinson y si es un paciente con Parkinson y además presenta el síndrome del ocaso, ¿cómo se debería de manejar?
2: Aparte de utilizar las estrategias no farmacológicas pues también sí se debe coordinar evaluación con el médico para que le provea ¿verdad? medicación al paciente. Eh, en el caso de los pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿verdad? el doctor tiene que considerar cuáles son esos medicamentos de salud mental que afectan lo que tiene que ver ¿verdad? la dopamina en el cerebro esto porque está relacionada lo que es el paciente con Parkinson esto y considerar cuál es la mejor medicación con el paciente pero mi recomendación sería aparte de hacer eh, un, mejorar el espacio en donde está el paciente sí, coordinar cita con el médico para que le ayude con medicación que sea adecuada eh, por ese diagnóstico
0: Super, compartimos la página de Facebook para aquellas personas que si están interesados. También la doctora participa mucho del grupo de apoyo de pacientitos de Alzheimer en el pueblo de Ponce, Puerto Rico, que también lo pueden encontrar en las páginas de Facebook para todos aquellos que les interesen. Los grupos del de, grupo de apoyo de Ponce es un grupo que se pasa bien activo, muchas, hacen muchas actividades, así que. A todos los que estén en la zona, la recomendación es que se muevan a estos grupos de apoyo para que sigan teniendo más información y más en estos tiempos donde mientras más información tenemos, mientras más informados estamos mejor y como Desde aquí, desde Signos Vitales, súper agradecido por cada uno de ustedes, con la doctora que saca de su tiempo y estuvo con nosotros hablando de este tema que es vital que lo conozcamos y que continuemos en la búsqueda de información a todos los que se conectaron, a todos los que están presentes, pasen por la página y por el canal de YouTube para que se suscriban al canal, le pedimos que lo hagan para que sigan aumentando la cantidad de personas que están conectadas para de esa forma el algoritmo descubra el canal y más personas se puedan beneficiar del contenido que tenemos en él. Así que desde aquí, un agradecimiento súper a la doctora. Espero que la volvamos a tener en un próximo episodio de Signos Vitales. Que la pase bien y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Así que hasta el próximo sábado. Bye. Gracias. Bye.